0: Wenn dir unser Podcast gefällt, darfst du uns gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung unterstützen. Wir freuen uns auch sehr über deine Rezension unseres Buches Chief of Anything und auf deine Teilnahme in unserem Chief of the Year Remote Leadership Programm.
1: Hallo Michael. <lacht> Hallo Christian. Sag mal, machst du auch PVVS-Workshops? Aber ja. Das ist gut. PVVS, das ist ja das großartigste Strategiemodell aller Zeiten.
2: Genau. Finde Oder ich der auch. ganzen Welt. Finde ich auch. Kann ich für Firmen benutzen, für Teams benutzen, für Unternehmungen, für Beziehungen, für Familien und für mein eigenes Leben. Ja. Und PVVS
1: steht für Purpose, Vision, Values. Und für was nochmal ist das S? Die Strategien. <lacht> Da kriege ich ja oft die Frage, ähm, wieso ist das ein Strategiemodell, wenn die Strategien dann so an vierter Stelle stehen? Ja. Also, also dieses, dieses Punkt, was ist eigentlich eine Strategie, werde ich da oft
2: gefragt. Was ist denn da ja. deine Antwort? Das ist ja mein, mein altes Thema und lange Verirrung, was eigentlich Strategie ist. Und es ist nichts weiter als ein Aktionsplan, mhm. <lacht> eine Gruppe von Aktionen. Ähm, ja, ich nenne das zwar Strategiemodell, weil es letztendlich darauf äh, runterbricht und hinführt, ähm, Strategien auch zu identifizieren, also was mhm. ausgeführt wird. Und die anderen drei Elemente, die geben den Strategien Richtung. Purpose, Vision und Values. Mhm. Und eigentlich, wenn ich es so recht überlege, ist das eine gute Challenge? Ist das wirklich ein Strategiemodell? Also im Business nenne ich es ein Businessmodell. Eigentlich ist es ein Planungsinstrument. Mhm. Also es ist ein Tool, was mir hilft, einen Plan für die Firma zu erstellen. Und das ganze Team ist dann dafür zuständig, diesen Plan in die Realität zu überführen. Mhm. Und der Plan beinhaltet ja
1: die Antwort auf die Frage, wo wollen wir eigentlich hin? Ja. Also ich habe ja da immer so gern dieses Bild äh, Mount Everest oder, oder irgendein Ziel am Horizont. Ja. Und was ich immer sehe bei Strategien sind so die Leitplanken, die mir ja. das Modell gibt. Also ja. wo ich einfach weiß, äh, innerhalb dieser Leitplanken bewege ich mich. Äh, ja. Und dann weiß ich immer, in welche Richtung ich auch gehen darf. Und alle anderen im Unternehmen wissen es auch. Und dann können sie alle die
2: Energie in eine Richtung bündeln. Ja, schön, das Beispiel mit dem Everest. Die Frage, die da vielleicht noch vorkommen dürfte, wäre die Frage, wofür mache ich das eigentlich? Weil er da ist, der Mord Everest, oder? <lacht> Ja, vielleicht will ich ein Buch drüber schreiben. Ja? Vielleicht will ich meine, meine Limits testen. Vielleicht will ich es mir beweisen, dass ich es kann. Vielleicht will ich einer von den paar hundert exklusiven Leuten sein, die es schon mal geschafft haben. Vielleicht will ich auch einfach herausfinden, wie es sich anfühlt, wenn mir fast die Zehen abfrieren. Mhm.
1: Okay, also das heißt, gehen wir das Modell doch einfach mal da rein
2: nach durch, oder? Gerne. Fangen wir doch mal
1: mit P an,
2: Purpose. Ja, also und vielleicht noch ein Kommentar dazu, ja. was das Tolle für mich an dem Modell ist, dass diese vier Dinger, wenn die zusammen erklingen und zusammenwirken, wirken, dann hat das so einen Effekt, wie heißt es immer so schön, die, das Ganze ist größer als die Summe der Einzelteile. Mhm. Also weil Purpose ist jetzt nicht wirklich ein neues Konzept. Vision ist auch nicht ein neues Konzept und Values, ja vielleicht in den letzten zehn Jahren für viele Firmen was Neues, es hat aber auch schon lange gegeben, Firmenwerte und Strategien ist sowieso schon mal gar nichts Neues. Mhm. Das, was an diesem Planungsinstrument, ich nenne es mal so, was an diesem Planungsinstrument so toll ist, ist, dass diese vier Sachen zusammenhängen und sich gegenseitig informieren, gegenseitig stützen und damit einen Gesamtplan erzeugen, der sehr überzeugend ist, <lacht> wenn das dann alles äh, getroffen ist, was in den vier Elementen drin ist. Ja.
1: Das wirkt ja jetzt relativ einfach. Vier mhm. Elemente und damit passiert meine Planung. Ich werde ja auch öfter gefragt: So, äh, was ist denn jetzt mit mischen? Wischen, mhm. mischen.
2: <lacht> muss ja. Ich muss
1: immer an wischen und an mischen denken, also die deutschen Wörter. Ähm, so, oder äh, was ist mit unserem Zielkunden? Wo ist der denn da drin?
2: Mhm. Ja.
1: <lacht> soll ich antworten oder stehen lassen? <lacht> also
2: die, diese Mission-Geschichte finde ich ganz, ganz interessant ja. noch. He? Also, also, es, gibt also dieser, es gibt die drei großen, das ist Purpose, Vision und Mission. Mhm. Und meine Erfahrung damit, was ich für mich herausgefunden habe, ist, dass ich nicht alle drei brauche. Mhm. Weil die sich teilweise überschneiden. Und bei dreien, dann wird es zu verwirrend. Also ich entscheide mich weiterhin nach immer noch, was sind es jetzt, 14 Jahren mit diesem Modell, für die Kombination aus Purpose und aus Vision. Die hat sich für mich sehr bewährt in allen Unternehmungen und auch in meinem eigenen Leben. Ähm, wenn jemand anderes da Mission und Vision verwenden möchte, kann ich das auch verstehen. Mhm. Die Kombination aus Purpose und Mission, die fände ich dann eher ein bisschen schräg ja, ähm, und also, ich sag mal so, dass, weshalb Mission bei mir rausfällt, ist der Grund, warum, weil die Mission so ein bisschen ein Zwitter ist aus Purpose und aus Vision. Mhm. Äh, denn äh, eine Mission, die besagt schon, wofür wir das machen, was wir machen. Äh, und sie besagt aber auch, wann es losgeht und wann es endet und was das Ziel ist, das erreicht ist. Mhm. Aber so eine, eine Mission ist ja was Abgeschlossenes. Wir sind auf der Mission zum Mars. Dann fliegen wir dahin und nehmen Gesteinsproben fliegen zurück und dann ist die Mission beendet. Und dann gibt es vielleicht irgendwann nochmal eine neue Mission. Ja, ähm, Wenn ich sage hingegen, äh, der Zweck meiner Existenz oder der Zweck von unserer Unternehmung ist, äh, äh, das Weltraum zu erforschen ja, äh, oder zu neuen Planeten zu gelangen, dann ist das sehr ähnlich wie eine Mission zum Mars, es ist aber größer. Mhm. Und, oder es ist nicht den, und es ist nicht fertig und es dient wahrscheinlich auch einem Zweck, nämlich vielleicht, dass wir eines Tages im schlimmsten Fall von der Erde aufbrechen können und auf dem Mars leben können. Also es steht ein Zweck dahinter und das ist mit einer Vision, ist der Zweck nicht unbedingt ausgedrückt. Mhm. Ja. Und so diese
1: ganzen anderen Ebenen der Strategie, wie es ja bei anderen äh, äh, Anbietern auch ist, äh, wo dann so Zielkunden drin sind und so weiter, das ja.
2: passiert dann alles in den, in den Strategien, oder? Das kommt auf dem, ja, und auf dem nächsten Level der Planung. Ja. Also, Zielkunden sind für mich Teil des Marketingplans, ja. wo ich eine Kundensegmentierung mache und die Zielkunden genau beschreibe, vielleicht mit einer Persona und auch die ganzen ne, sehr ausdefiniere, wer die Zielkunden sind. Ähm, die spielen natürlich eine Rolle für den großen gesamten Plan und für den Zweck in der Welt. Äh, und die sind vom Detailgrad allerdings schon ein Level tiefer als das große Bild aus dem Vierklang.
1: Mhm.
2: Okay. Für mich jedenfalls. So. Ne, klingt gut. So, ja. dann mache
1: ich doch jetzt mal den Bogen hier zu. Also wir arbeiten ja. heute mal mit PVVS, Purpose, Vision,
2: Values. Ja, ist vielleicht für okay. allen interessant, die das auch mal machen wollen. Also wir können das ja so besprechen, wie so ein Workshop abläuft. Mhm. Wer das ausprobieren möchte im Team, dann könnte die Podcast-Episode hier dazu dienen, nicht sein, das selber zu machen und uns nicht dafür anstellen zu müssen oder andere Coaches reinzuholen. Mhm sondern man wir ein bisschen Erfahrungen teilen aus den ganzen Workshops, die wir dazu gemacht haben. Also das sind bei mir mittlerweile Hunderte. Ich mache also jede Woche eins davon, so im Schnitt in etwa. Ja, und ja, können wir hier gerne die Erfahrungen teilen zusammen. Cool. Dann legen wir doch mal los. Cool.
1: Also Michael, ich würde gerne bei dir einen PVVS-Workshop für mein Unternehmen buchen. Ach ja, klasse. Gute Entscheidung.
2: <lacht> Gute Entscheidung. Kannst auch selber machen. Ja, ich möchte das mit dir machen als Profi. Okay, der ja öfter Und dann kannst du dich ja nachher entscheiden, ob du das selber machst oder ob du dir einen Coach reinholst. Ja, okay. So, wie, wie läuft das jetzt ab mit dir? Ja, also der erste Schritt ist, wir lernen uns kennen ja, und machen eine Vorstellungsrunde und werden erstmal miteinander warm. Mittlerweile findet das allermeistens über Zoom statt. Mhm. In vier Stunden Blöcken, so etwa vier Stunden für Purpose, vier Stunden für Vision, vier Stunden für die Werte und dann vier Stunden für die Strategien. Sodass also nach insgesamt zwei Arbeitstagen, äh, typischerweise über vier Sessions, die sich so über drei, vier Wochen erstrecken, äh, dann ein Ergebnis da ist. Das Ergebnis ist nicht unbedingt ein 100%-Ergebnis. Manchmal ist noch Feinschliff im Nachhinein nötig an einzelnen Wörtern und Kleinigkeiten. Und so mit 90 bis 95%-Ergebnis kann man nach den 16 Stunden schon rechnen. Was ziemlich gut und ziemlich schnell ist. Mhm. Das erste Mal, als ich den Prozess durchlaufen habe, haben wir damals noch mit Post-its äh, äh, einen langen Zeitraum von sieben Monaten dafür gebraucht. Wow. Ja. So, erster Schritt äh, in dem Vierklang. Ich male dann immer das Herz auf mit den drei Kreisen. Ne? Also ein Kreis oben, zwei Kreise unten, die eine Schnittmenge haben. Und das Herz ist in der Schnittmenge. Ne, und manche Leute sind grafisch äh, so versiert hier wie Leonie von Coa, die hat das Herz in die Mitte gestellt hey. und, und, die drei, und die drei Kreise drumherum. Das sieht natürlich noch schöner aus. Also das Herz ist das, was alles zusammenhält, weil das ist der Grund, wofür machen wir das eigentlich? Mhm. Äh, wofür haben wir diese Firma gegründet? So mhm. und äh, dieses Purpose Statement, das äh, ist also typischerweise im Format äh, unser Zweck, übers Geldverdienen hinaus ist Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und dann kommen sieben plus minus zwei Wörter. Also mhm. fünf bis neun Wörter. Und der Trick ist, das wirklich so runter zu kondensieren, dass mit diesen fünf bis neun Wörtern wirklich auf den Punkt gebracht wird, wofür braucht die Welt die Firma? Was ist es, was die Firma in der Welt bewegt und für Menschen oder für irgendwas da draußen etwas bringt? Mhm.
1: Du sagst immer, wofür.
2: Mhm. Also, Normal heißt das doch, das Warum des Unternehmens, oder? Ja, im Englischen ja. Nur Die Engländer haben so ein bisschen Pech gehabt. Die haben das Wofür nicht mehr in ihrem Vokabular. Wir, wir führen uns wieder ein. Genau. wherefor gibt es und geht auch, ist nur ein bisschen Altbacken von der Sprache. Tatsächlich wird Why im Englischen in Wofür und in Warum übersetzt. Mhm. Da gibt es auch Artikel zu auf LinkedIn von anderen, die das schon bemerkt haben. Was wir brauchen, ist die Intention zu wofür, weil wofür zeigt in die Zukunft und sagt, was passiert, wenn wir machen, was wir machen und beschreibt nicht die Gründe der Vergangenheit, warum das überhaupt gemacht werden muss. Also es ist keine Analyse, wo das herkommt, dass wir da sind, wo wir sind, sondern es ist eine Richtungsgebung in die Zukunft, wo wir hin wollen. damit. Also
1: der Zweck, oder? Ich ja. wird ja auch oft mit der Zweck übersetzt.
2: Das ja, irgendwie... im Französischen gab es mal dieses berühmte ne, raison d'être, ja. der Zweck der Existenz. Also wird das auch in manchen Büchern genannt. Der tiefere Zweck wird es auch manchmal bei Unternehmen genannt. Mir gefällt das englische Wort Purpose am besten, weil es irgendwie eine andere Vokabel ist, die wir so im Deutschen halt nicht haben. Mhm. Okay, ja. also das Wofür. So, jetzt ist natürlich eine spannende Frage: Wofür? Und das, das Purpose Statement ist deswegen so wichtig, weil wenn alle im Unternehmen nur eine einzige Arbeitsanweisung hätten, wenn es keine Job-Descriptions gäbe, ja, gäbe, wenn es keine Smart-Goals gäbe, wenn es nichts gäbe, wenn es nur eine einzige Sache gäbe, um die Firma zu lenken, dann wäre es das Purpose-Statement. Weil das fasst unsere Grundmotivation zusammen, wofür wir alles tun, was wir tun. Also manchmal wird Purpose auch die primäre Motivation einer Firma genannt. Es auch einige schöne Beispiele zu. Ne? Also Coca-Cola hat den Purpose, die Welt zu erfrischen in Körper, Geist und Seele. Das klingt vielleicht ein bisschen abgehoben. Und wenn ich das dann unter die Lupe nehme, ne? die Welt erfrischen, stimmt ja, die sind überall, in Körper, Geist und Seele, ja kann ich auch erkennen, weil es ist nicht nur das Getränk, was die machen, sondern auch ein Image und eine Werbung und ein Gefühl, was sie erzeugen. Mhm. Oder das schöne Purpose Statement von Tesla, was ich momentan mit das Beste finde, was ich kenne, und das lautet also, der Purpose von Tesla übers Geldverdienen hinaus ist to accelerate the world's transition to sustainable energy. Mhm. Also die Veränderung in der Welt beschleunigen hin zu erneuerbaren Energien. Und das, mein Sohn-Statement bei einem Autobauer, gibt natürlich Richtung, die primäre Motivation, darum geht es sich, die Welt verändern hin zu erneuerbaren Energien.
1: Du sagst es immer, äh,
2: abgesehen vom äh, Geldverdienen. Wenn ja. ich
1: ein Unternehmen habe und mein Zweck ist es einfach,
2: Kohle zu machen? Ja, das Blöde ist halt, wenn das ja, erstens, einfach nur Kohle machen geht nicht, wenn ich in der Welt nicht irgendwas erfülle. Weil sonst geben mir die Leute kein Geld. Es muss einem Zweck dienen, sonst okay. gibt keiner was dafür aus. Und auf der anderen Seite, ja, wenn ich nur tollen Zweck erfülle, aber keiner mir Geld dafür gibt, dann kann ich den Zweck nicht mehr erfüllen, weil dann stirbt das Unternehmen und der Zweck wird erst recht nicht erfüllt. Es ist wie ein Yin und Yang.
1: Okay, also Geld verdienen auf jeden Fall. Mhm. Und dann noch einen guten Zweck.
2: Genau, ja, beides. Und ich behaupte, beides geht nicht ohne einander. Ich glaube nicht, dass eine Firma wirklich auch brutal gutes Geld verdienen kann, wenn die Welt das nicht irgendwie braucht, was die Firma ja. macht. Okay. Mhm. Ja, und in so einem Workshop dürfen dann alle, das geht sogar mit 20 Leuten oder mehr, darf sich dann an der Stelle jeder überlegen, für unsere Firma hier, ja, der Zweck übers das Geldverdienen hinaus ist und dann den Satz vervollständigen mit fünf bis neun Wörtern. Okay. Du kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn 20 oder 24 Leute das machen? Mhm. Dann geht ein Google Doc auf, wo wir das machen, online remote, und dann stehen da auf einmal 24 Statements. Mhm. Ja, wie ist dein Gefühl, wenn du das hörst? 24 Purpose-Statements aus dem Team. Ja, ich bin dabei, bei Karl Valentin. Es ist
1: schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem.
2: <lacht> ja, und auf dem Punkt ist es bestimmt auch noch nicht. Mehr nee, erstmal nicht. <lacht> Ja, und dann kommt das Geile an der Methode, dann dürfen die Leute one-on-one -on -one arbeiten mhm. und ihre zwei Purpose-Statements und alles andere, was sie da gelesen und gehört haben, in eins synthetisieren. Mhm. ist wie ein Fußballturnier, ja, wo die Teams gegeneinander spielen im Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und ganz am Ende im Finale, da gibt es dann das Tor, das die Sache auf den Punkt bringt und dann steht am Ende nur noch ein Satz. Und so funktioniert ein Purpose-Workshop. Erst one-on-one, -on -one, die kommen dann zurück, die 20 Leute stellen dann 10 Statements vor. Dann wird in Dreier oder Vierer Gruppen gearbeitet und die kriegen immer nur eine Timebox, 10, 12 Minuten, ganz eng gehalten, damit auch Ergebnisse erzielt werden. Und dann kommen danach vier oder fünf Gruppen zurück und die werden dann wieder unterteilt. Am Ende sind es dann zwei Teams die dann nochmal eine Viertelstunde diskutieren dürfen, was es ist. Und meistens steht nach vier Stunden, dann stehen dann zwei Purpose Statements zur Auswahl, die sich oft nicht sehr unterscheiden. Mhm. Ganz selten gibt es dann zwei Routen. Meistens sind die sehr dicht beieinander und dann ist der Workshop zu Ende, weil dann haben wir, was wir fürs nächste Mal brauchen, weil es muss gar nicht fertig werden, um dann über Visionen, Werte und Strategien zu sprechen. Mhm. Dann kann man auch ganz entspannt dann erstmal parken. Okay. Man, was also
1: ist ich, die Auswirkung davon, wenn es nicht ganz fertig ist? Also wenn es dann so 80 Prozent ist, was, was bedeutet das? Oder wie, was kann ich dann damit nicht machen? Oder was,
2: gar was nichts. Das bedeutet einfach, dass es der Firma genauso geht wie fast allen anderen. Okay. Die, die Magie passiert dadurch, dass die Leute zwischendurch miteinander diskutieren. Ja Und sich aneinander auch ein bisschen reiben und aneinander Klärung finden und was halt im Team passiert, deswegen mache ich die Workshops auch gerne mit vielen Leuten, ist, dass alle im Team sich gegenseitig reinprogrammieren und das langsam runterdistillieren, was genau Purpose ist. Mhm. Also es ist eine sehr powervolle Teambuilding Experience auch das so zu machen. Weil nachher alles ist, ist es auch allen klar, warum das so ist, wie es ist. Mhm. Und wenn da ja jetzt ein Leadership-Team von, sagen wir mal, 24 Leuten sitzt, das ist somit die größte Einheit, die ich empfehle für Purpose-Thema, ja, dann sind halt auch 24 People-Leader aus einer Firma dann an den gemeinsamen Punkt gekommen und haben kapiert, ja, wieso das so ist und mhm. wieso das Purpose-Statement so formuliert ist und können dann das auch anderen erklären und das auch weitervermitteln. Dann geht der Schneeball erst so richtig los.
1: Und alle haben mitgearbeitet. Das heißt, das ist nicht
2: von oben irgendwie genau. ja. hier frisst und genau.
1: stirbt, sondern es, ja. es ist
2: meins dadurch. Ja, es ist von allen getragen. Und wenn die Firma größer ist, dann dürfen alle vorher in einer Umfrage auch Input geben in die Frage, was ist Purpose und Vision. Da gibt es dann vorher eine kleine E-Mail zu oder eine Meinungsumfrage oder ein Workshop, was auch immer. Und die Leute, die in den Workshop kommen, die dürfen das alle gesichtet und mal durchgelesen haben. Mhm. Die müssen das nicht verarbeiten, sondern einfach nur sichten und mitgenommen haben oder sichergestellt ist, dass sich von allen der wertvolle Input dann im Prozess auch einfindet. Ja. Okay. Ja, dankeschön. Wir sind nächster die ersten Schritt. vier Stunden durch. Ja,
1: nächster Schritt ist die Vision.
2: Genau, dann gehen wir zur Vision. Das, funktioniert und die, das ist
1: wahrscheinlich ähnlich,
2: oder? Ne? Bitte? Das funktioniert höchstwahrscheinlich ähnlich vom Workflow. Das, das funktioniert ziemlich ähnlich. Also am Anfang wird eine Definition vorgestellt von Vision. Vision ist nämlich, wo wir hingelangt sind in fünf Jahren und ist dabei mega gelaufen ist, mhm. ja, um diesen Stretch reinzubringen. dass eine Vision, muss anspruchsvoll und inspirierend und groß sein und ein bisschen was Atemberaubendes haben. Und es ist keine Vision, sondern ein zu leichtes Ziel. Mhm. Ja, also ein bisschen so in diesem B-Hack-Gedanken. Big, Harry audacious goal vom Jim Collins' berühmten Buch, Good to Great. Ja, und das ist dann in der Visionsarbeit, wird die Firma gestellt, wenn es hier geil gelaufen ist. Stell dir vor, in fünf Jahren ja, sind wir, treffen wir uns und sind total froh und glücklich und, und haben so ein Gefühl von, boah, die letzten Jahre, mega, hätte nicht besser laufen können. Wo sind wir dann mit der Firma angekommen? Mhm. Und dann fangen alle da reinzugehen, wir stellen noch ein paar Coaching-Fragen, lesen vielleicht ein Skript vor, um die Vorstellungskraft noch ein bisschen mehr anzutriggern. Und dann wird wieder jeder dazu aufgerufen, sein Purpose-Statement aufzuschreiben. Mhm. Allerdings diesmal mit ein bisschen mehr Worten und in die OKR-Formel gepresst. Also es gibt ein Ziel mit mhm. zwei oder drei Messgrößen. Helfen wir noch nochmal kurz OKR? OKR Objectives und Key Results. Ja, als ob du da Hilfe brauchst. ist eine gute Frage. <lacht> also was, was ist das Ziel und woran mache ich die Erreichung des Ziels messbar fest? Auch wie Smart Goals erreichen letztendlich dasselbe. OKRs okay, sind in den Wachstumsfirmen, mit denen wir ja meistens arbeiten, etwas gängiger als Smart Goals. Die sind so eher aus der letzten Generation. Beide tun es hervorragend. Mhm. Ja, und da beschreibe ich dann aus dem Zeitpunkt der Zukunft, in dem wir angekommen sind, rückblickend in, der, in die Vergangenheit durchaus auch in der Vergangenheitsform geschrieben, was also passiert ist und eingetreten ist. Ja. Ähm, nehmen wir ein Beispiel. Ja, wir sind zur zu Nummer eins Marke Europas geworden. Mhm. Ja, dann ist das ist das, das, ist das Ziel. Nummer eins Marke, die bekannteste Marke in Europa für mhm. unser Thema. So, das ist ein Ziel, das ist ein Objective. Das, das ist auch eine Vision, bisschen. bitte.
1: Das ist spezifisch, das ist messbar, das ist achievable, das ist realistisch und das ist <lacht> Ja
2: Fast, ne? realistisch. <lacht> genau, es muss erreichbar sein. Realistisch gilt, realistisch gilt nicht, realistisch ist Voldemort in dem Spiel. Wieso, wieso gilt denn realistisch nicht? Was ist denn die Realität, Christian?
1: Die Realität ist, äh, wonach nach gesundem Menschenverstand äh, Sachen einfach nicht funktionieren. Ja, nach wessen gesunden Menschenverstand. <lacht> nach äh, wie heißt das? Mein, mein Bruder ist ja Patentanwalt ja, und da gibt es ja immer, nee, genau, doch, im Patentanwalt und dann ist es, wenn es dem Verkehr bekannt ist, gibt es halt so eine <lacht> Geschichte, glaube ich. Also dem mhm. Verkehr, also so den, den anderen Menschen, dem, dem Geschäftsverkehr. Ach so. <lacht> ja. Nee, es, es, zum Beispiel ist es ja klar, dass es in, ab einem gewissen Alter nicht mehr geht, auf Mount Everest zu steigen. Ja.
2: Ja, limitierender Glaubenssatz. Ne? Okay,
1: also das wäre dann in mir, oder? Also genau. du glaubst, ja. es, also dein ja, also Glaubenssatz ist, dass ich äh, da was
2: Komisches glaube. Das war für mich eine ganz große Erkenntnis äh, und ich vermute mal für dich irgendwann auch. Wahrscheinlich hattest du sie mal wieder vor mir. Und die große Erkenntnis ist: Die Realität gibt es nur als Konzept in meinem Kopf. Ja. Es gibt keine Realität. Insofern gibt es auch kein Realistisch. Ich verstehe natürlich, was in der Zielformulierung Teams und Firmen und Leute ausdrücken wollen, wenn die das Wort Realistisch rauskramen. Nur dadurch darf ich mir bewusst sein, dass Realistisch ein inhärenter limitierender Glaubenssatz ist, mhm. weil eigentlich erkläre ich mir mit damit schon, was die gute Ausrede ist, warum das ja eigentlich nicht gehen kann. Kann gar nicht gehen. Deswegen ist die Frage bei den OKRs und bei einer Vision und bei Smart Goals die Frage der Erreichbarkeit, mhm. der Everest, ne? Du hast ja eben gesagt, ab einem bestimmten Alter kann man ja gar nicht mehr auf den Everest steigen. Limitierender Glaubenssatz. Ich weiß nicht, wie alt der Älteste ist, der hoch war, aber wahrscheinlich ziemlich alt. Auf jeden Fall viel älter als ich. Ja, und ein Blinder ja, ist auch schon mal hochgegangen. Also zu sagen, ist ja nicht realistisch, weil ich bin schon so alt. Das ist halt ein limitierender Glaubenssatz oder eine faule Ausrede, kann ich es auch nennen. Erreichbar ist es. Okay. darum geht's. Mhm. So, Also Nummer 1 Marke in Europa kann ein erreichbares Ziel sein für eine Firma in fünf Jahren. Mhm. Die Frage ist, wie meine ich das genau, Nummer eins? Du hast ja gesagt, das ist schon konkret. Europa ist konkret. Also ja. das heißt im Zweifelsfall so und so viele Staaten, obwohl gerade wird ja auch wieder spät diskutiert, wo eigentlich die europäische Grenze verläuft. Ja. Das vielleicht mal rausgelassen. Aber Europa könnte klar sein. Nur selbst dann gibt es noch Messgrößen, die erforderlich sind. Also ich Was? könnte zum Beispiel, ja, also das könnte, Europa könnte heißen, in allen europäischen Ländern bin ich die Nummer eins Marke. In jedem Einzelnen. Das, so könnte das interpretiert werden. Eine andere Interpretation wäre nach Anzahl der Bevölkerung. Dann reicht es, wenn ich Frankreich und Deutschland im Sack habe, weil dann habe ich die Mehrheit der Bevölkerung äh, post Brexit äh, nach Europa drin. Ja, Dann kann ich schon sagen, könnte ich so argumentieren. Ja, wie ja, messe also, ich die Bekanntheit? Ha? Gestützte genau.
1: Bekanntheit, ungestützte Bekanntheit?
2: Ja, Bekanntheit
1: wahrscheinlich Gleich. durch eine
2: Meinungsumfrage. Und das darf ich halt dann alles in den Kiresalz klären, in den ja. Messgrößen. Das heißt, wenn ich sage, wir sind die bekannteste Marke Europas, ja, äh, gemessen anhand der Kundenweiterempfehlung, NPS, ja, äh, im Zielsegment der äh, 40 bis 60-jährigen Mount Everest Besteiger sehr <lacht> konkret ja.
1: wenn die Zielgruppe klein genug ist ist jeder Marktführer
2: <lacht> genau und so weiter also das halt da da sind dann zwei bis drei Messgrößen gefordert die das konkret machen wie es eigentlich gemeint ist mhm. zum Beispiel bei uns bei Core wir sagen ja auch ganz ambitioniert als unser Stretch Goal unsere Vision ist wir wollen die bekannteste Marke weltweit sein für Leadership Education. Mhm. Das klingt natürlich wie eine große Sache, ist es auch. Und wie wir es genau meinen ist, dass wir das sein wollen für multinationale Startups weltweit. Also Firmen, die sehr, sehr schnell gewachsen sind, die in mehreren Ländern Personal sitzen haben und die als Start-up oder Scale-up gelten. Und da haben wir eine ganz konkrete Definition für, eine ganz konkrete Herangehensweise, wie wir die weltweit befragen können. Mhm. Ja, das ist Dann, dann macht es die Sache klarer, und wir verbinden das dann auch noch mit anderen Zielen. Ja, mit Wie viele Teilnehmer waren drin? Also wenn mal 10.000 Leute dabei waren, dann kann es sein, dass wir langsam an den Punkt kommen, wo wir das behaupten dürfen. Ja. Daran machen wir es zurzeit fest. Okay. Ja. Also und so finde ich die Vision raus. Auch wieder Breakouts. Gruppen, ja. Also jeder schreibt es erstmal für sich aus. Mhm. Wir diskutieren dann, wie gute Ziele geschrieben werden. Das ist so eine Sache, die habe ich in den letzten Jahren gelernt. Ich habe sehr wenige Unternehmen bisher äh, dabei gehabt, die gut waren in der Zielformulierung. Also das lohnt sich dann da im Workshop auch ein bisschen reinzugehen. Wie schreibe ich ein SmartGo, wie schreibe ich ein OKR, stelle ich sicher, dass ich aus der Zukunft rückwärts formuliere und, und, und. Also die Methodik rollen wir ein bisschen auf, dann darf jeder arbeiten. Und dann werden die aufgeschrieben in Google Doc, alle 24 Stück. Dann gibt es Zweiergruppen, also zwölf Gruppen. Die kommen dann zurück. Aus den zwölf Gruppen werden nachher sechs äh, Gruppen. Daraus werden drei. Und dann gibt es das Finale, wo dann drei Statements am Ende da stehen. Und dann sind wir wieder am Ende des Workshops nach viel Timeboxing angekommen und haben da ein bis zwei Visionsstatements stehen mhm. äh, mit mehreren Messgrößen zur Auswahl. Ja. Das reicht dann auch. Cool.
1: Also, das heißt, wir haben zu PVVS heute schon das P und das V. Also die Frage, dass wofür sind wir auf der Welt und wo werden oder wo sind wir in einer zu einem gegebenen Zeitpunkt in der Zukunft, wenn alles mega gelaufen ist. Und was ich dir jetzt schon sagen kann, wenn alles mega läuft, kommt nächste Woche der zweite Teil von diesem
2: Podcast, <lacht> wo wir dann über Values und Strategies sprechen. Ja, das heißt, wir machen es in Zweierblöcken. Wir machen die ersten beiden Elemente haben wir jetzt gemacht und die zweiten beiden in der nächsten Folge. Genauso machen wir das. Ich also wünsche dir einen schönen Tag. Vielen Dank, Michael. Jo, bis dann.
1: Ciao.
0: Das war der Chief of Anything Podcast der Core Academy mit Christian Kohlhof und Michael Porz. Willst auch du als wahrer Leader gerne deine Ziele mit mehr Leichtigkeit erreichen und ein Team aufbauen, das einfach funktioniert und motiviert ist? Dann bewirb dich jetzt für ein kostenloses Aufnahmegespräch bei uns unter core.academy/leader